0: Audio Now. Hallo und herzlich willkommen zu So bin ich eben, euer Psychologie-Podcast für alle Normalgestörten mit Stefanie Stahl und Lukas Klaschinski. Und wir wollen uns heute dem Thema Schuld widmen und. Manchmal hat man was Kleines verbockt und dann geht es eigentlich auch wieder vorbei und manchmal sind es größere Sachen und wir machen uns manchmal über Monate, Jahre oder gar Jahrzehnte selbst Vorwürfe. Wie können wir uns selber verzeihen und wie können wir anderen Menschen verzeihen? Das möchten wir heute thematisieren und ich finde, das ist ein recht schweres Thema, weil ich kenne das von mir selber, wenn ich speziell was verbockt habe bei Menschen, die mir wichtig sind, dass es mir oft schwerfällt, mir das selbst zu vergeben, wenn ich mir das klarmache, was ich da angestellt habe. Ich habe eine ganz krasse Begegnung dazu mal gehabt. Ich habe einen Urlaub gemacht, war bei so einem Schaman im Ausland, war ganz, ganz lustig. Der ist ein ganz kleiner Troll und der hat immer gesungen und irgendwelche Geschichten erzählt und da haben sich ganz viele Leute getroffen. Es waren meist ältere Leute, ich war da der Jüngste und eine Frau ähm, hat irgendwann in dem Kreis, man hat täglich zusammengesessen und so über seine Sachen berichtet, hat irgendwann erzählt, dass sie seit Jahren ein ganz, ganz tiefes Schuldgefühl in sich hat. Sie hat mal als junge Frau auf der Landstraße ist sie mit dem Auto gefahren und da war ein Jogger und der ist über die Straße gegangen. Und den hat sie totgefahren. Und sie meinte, der letzte Moment war so, als ob sie noch hätte ausweichen können. Die haben sich gegenseitig in die Augen oh, geguckt.
1: Gott, wie gruselig.
0: Und sie hatte später das Gefühl, dass er eine Art von Mann war, so ein, so ein Patriarch, so ein, so, so ein Bild von Mann, was sie gar nicht ertragen konnte, dass sie nicht ausgewichen ist. Also, dass sie eigentlich noch hätte ausweichen können, aber es nicht getan hätte, hat, weil sie so ein, so ein Hass, in Anführungsstrichen, auf diese Art von Männer hat. Und das konnte sie sich über Jahre, Jahrzehnte nicht verzeihen. Und das hat sie immer in sich getragen. Und das Komische war, als ich diese Frau das erste Mal getroffen habe, dachte ich mir, was für ein guter Mensch und was für eine Schwere sie mit sich trägt, obwohl ich noch gar nicht ihre Geschichte kannte. Also das hat, hat man schon spüren können.
1: Mhm.
0: Und sie hat diese Geschichte in dem Kreis das allererste aller Mal erzählt, in so einem großen Kreis, genau das geteilt. Und ihr sind die Tränen gelaufen. Und viele haben dort mitgeweint, weil man ähm, das spüren konnte, was das für sie bedeutet und was für eine Belastung das war über all die Jahre. Und ich glaube, das ist generell ein guter Umgang, wenn man mit belastenden Gefühlen sich umherschlägt, darüber zu sprechen, in einem vertrauten Kreis?
1: Ja, ähm, ja klar. also Ich meine, die gute alte Redekur, die hilft immer. Und, ähm, und Schuldgefühle sind eben auch in der Tat extrem mächtig. Wie auch Schamgefühle. Ich meine, was die beiden unterscheidet, kommen, kommen wir nachher vielleicht auch noch mal drauf zu sprechen. Und Schuldgefühle haben ja den Sinn, dass wir uns an die Gesellschaft anpassen. Also ohne Schuldgefühle oder ohne Schamgefühle ähm, werden wir als Gesellschaft gar nicht funktionsfähig. Weil wir dann permanent gesellschaftliche Regeln und Normen verletzen würden, ohne dass das ein schlechtes Gefühl in uns auslöst. Und dann kann man sich ja vorstellen, was das für das menschliche Miteinander bedeuten würde. Mhm, ja. Und eine Sache, die bei der Schuld möglich ist, bei der Scham nicht, ist die Wiedergutmachung. Also ganz viele Menschen, die schwere Schuld auf sich geladen haben, wie zum Beispiel diese Frau, ähm, arbeiten die ab. Und das hilft ihnen auch, indem sie es an anderer Stelle wiedergutmachen. Ja, manche gründen dann äh, Selbsthilfegruppen oder gründen Vereins für die Hilfe von Opfern oder ähm, engagieren sich irgendwo. Also diese Wiedergutmachung. Und das hat man ja auch zum Beispiel in einer Paarbeziehung oder ins, in, wenn man nur Schuld in Bezug auf eine Person, die auch noch am Leben ist, die jetzt nicht totgefahren ist, wie dieser Mann, ähm, dass man wieder, dass man Rituale der Wiedergutmachung macht. Das, das kennt man ja. ja also Und das ist natürlich ein wichtiger Punkt bei der Abarbeitung von Schuld. Der allerwichtigste ist erstmal das Anerkennen, dass ich mich schuldig gemacht habe. Also jetzt bei der echten Schuld. Es gibt ja auch Menschen, die, die leiden immer unter falschen Schuldgefühlen. Aber wenn ich jetzt mich objektiv schuldig gemacht habe, ist ja als erstes mal die komplette Verantwortungsübernahme, dass es so ist. Und der zweite Schritt ist dann, sich zuzugestehen, dass man auch Fehler macht, dass man kein perfektes Wesen ist. Und der dritte Schritt ist dann die Wiedergutmachung.
0: In dem spezifischen Fall, also kurios, dass du sagst, die Frau ist ähm, Sozialpädagogin und arbeitet im sozialen Bereich und ich glaube, das macht sie auch wahnsinnig gut über Jahre. Um, vielleicht ist das ein Teil ihrer Tätigkeit geworden, aufgrund des Unfalls. Und da finde ich es nicht so leicht zu sagen. Ne? Also ich, mein Eindruck war, dass es ein verdammter Unfall war. Der Typ ist auf die Straße gelaufen, hat nicht richtig geguckt, sie konnte nicht mehr ausweichen. Aber dieser letzte Moment, diese Millisekunde, wo, sie, wo ihr der Gedanke später kam, und vielleicht redet ihr das Gehirn ihr das ein. Also,
1: Absolut. Das, das äh, ist ganz, ganz schwer zu differenzieren. Denn wenn sie sie hat ja eh ein Schuldgefühl, dass sie jemand gefahren ja, hat. Genau. Das ist ja für jeden Autofahrer die maximale Horror-Situation. Das ist ja, wo jeder, ich fahre auch Auto und das ist mal, manchmal kommt es mir so in Sinn, stell dir mal vor, also was für ein Albtraum. Ja, das ist der absolute Albtraum. Die, das heißt, das Schuldgefühl ist in dir sowieso extrem da. Mm -hmm. Und wenn du dir dann noch überlegst, oh Mist, das war so eine Art Macho-Typ, die ich sowieso nicht leiden kann, dann ist der Link vom Gehirn zu machen, vielleicht habe ich es mit Absicht gemacht, natürlich echt nah. Und das, das wird sie, denke ich, nicht mehr verifizieren können.
0: Ne? Ja, genau. Und ich, Erinnerung ist ja auch nicht konsistent. Das heißt, nee. wir müssen immer aufpassen, was konstruiert unser Gehirn später und was haben wir tatsächlich in dieser Situation, in dem Moment erlebt. Und äh, Was mir immer hilft, wenn ich mich schuldig fühle, ist, ich habe in der Situation mein Bestes gegeben und hatte einen bestimmten kreis an entscheidungsmöglichkeiten und aus diesen habe ich gewählt und ich habe mich nicht besser entscheiden können aufgrund von mustern aufgrund von Prägungen aufgrund von wünschen aufgrund von bedürfnissen
1: das finde ich ist ein mega wichtiger ansatz was du gerade sagst das wird auch so gehandhabt auch in der verhaltenstherapie wirklich sozusagen ähm, im umgang mit schuld dass man sich selber sagt zu dem zeitpunkt ja war es für mich das richtige also mein horizont war nicht weiter und das, finde ich, funktioniert vor allen Dingen auch gut, ähm, wenn man sich selbst gegenüber schuldig fühlt. Mhm. Es gibt ja ganz viele Sachen, habe ich auch, wo ich denke, Mist, hätte ich das damals noch nie gemacht. Und kein anderer außer mir selbst ist eigentlich das Opfer. Ja, mhm. Also ich habe keine Schuld jemand anders gegenüber. Und ähm, dann zu sagen, okay, ich habe es damals nicht besser gewusst und gekonnt, ähm, weil letztlich wie immer bei allen möglichen Problemen geht es ja auch darum, zu sagen, das ist jetzt eben so. Ich, also ne, also diese Annahme eben ja. auch. Ne?
0: Und damit auch das Thema zur Ruhe kommen zu lassen. Ne? Glaubst du Menschen, die schlecht sich selber verzeihen können, können auch schlechte anderen verzeihen. Also es gibt ja Menschen, die können sich ganz gut verzeihen und sagen, hey, das war jetzt so und das ist schade und ich bin darüber traurig ein paar Tage, aber dann ist es auch wieder ganz gut. Also die damit eigentlich schnell in die Verarbeitung gehen. Und dann gibt es Menschen, die tragen auch so Kleinigkeiten, also von außen Kleinigkeiten, subjektiv wahrgenommen, vielleicht viel größer, so jahrelang mit sich. so Du hast damals vergessen, mir zum Geburtstag zu gratulieren, vor sechs Jahren. Und glaubst du, diese Menschen können auch schlechter sich selber verzeihen?
1: Ja, also ich denke, das hängt ja wie so vieles alles immer mit dem Selbstwert zusammen. Mhm. Und ähm, Menschen, die halt keinen starken, also eher einen labilen Selbstwert haben, ähm, die sind ja viel kränkbarer. Mhm. Das heißt, ein vergessener Geburtstag löst bei denen eine, oder kann bei denen eine richtige Kränkung auslösen, werden bei Menschen, die jetzt ein gutes Selbstwertgefühl haben oder sich einfach sicher in der Beziehung zu dem Menschen fühlen, der den Geburtstag vergessen hat, äh, das kann die auch gar nicht kränken, also sagen, jo gut, kann passieren, keine, keine große Sache, ja, aber mhm. ganz viel hängt ja eben wirklich mit dem eigenen Selbstwertgefühl zusammen und wenn ich selbst sehr stabil bin vom Selbstwert, kann ich natürlich auch viel großzügiger sein, ja, das wird ja oft so mh, falsch gesehen, Mhm. Nach dem Motto, die, die Starken sind die Bösen, vor allen Dingen in den Augen der Menschen, die sich schwach fühlen. Mhm. Dabei sind die Starken oft eigentlich die Großzügigen. Ja. Und die Schwachen sind eher die Gefährlichen. Ähm, ja. Weil die oft ihre, ihre Themen, also ehemals Opfer in ihrer Kindheit, mehr gefährdet sind, äh, zu Tätern zu werden. Also mit Tätern meine ich auch in kleinen Bereichen, dass sie einfach ungerecht sind oder ein, ähm, viel Neid mit sich herumtragen oder was auch immer.
0: Ähm, was mich noch interessieren würde, wenn wir schon beim Thema Schuld und Scham sind, wo siehst du da die Trennschärfe, also diesen Unterschied?
1: Mhm. Ähm, also Schuldgefühle beziehen sich oft auf andere Menschen. Ja? Dass ich mich jemand gegenüber schuldig gemacht habe oder auch mir gegenüber schuldig gemacht habe. Dass ich irgendwas gemacht habe, wovon ich jetzt selber einen Nachteil habe. Mhm. Und Schamgefühle, die gehen irgendwie viel tiefer. Also die, die beziehen sich total auf einen selbst und einfach für das, was man ist. Ja, also, was weiß ich, Schamgefühl, äh, im Bikini rumzulaufen, weil man denkt, man ist viel zu hässlich. Und na, dann schämt man sich, obwohl man keinem wehgetan hat, ja. Mhm. So, na, das sind ja diese Schamgefühle. Oder sich irgendwo daneben benommen zu haben oder irgendwas gesagt, hat eigentlich keinem geschadet. Na, also man, was weiß ich, man ist irgendwo auf eine Party gekommen und ist erstmal ausgerutscht und hat sich auf die Nase gelegt oder irgendwie sowas. Ja, ja Die beziehen sich nur auf das eigene Selbstwertgefühl. Also Schamgefühle sind extrem verbunden mit dem eigenen Selbstwertgefühl. Und deswegen ist es ja bei Menschen, die sowieso ein labiles Selbstwertgefühl haben, liegen die Schamgefühle sehr viel näher. Also es gibt Menschen, ich kann mich an eine Klientin erinnern, ähm, die wurde furchtbar streng erzogen mit ganz, ganz engen Normen. Mhm. Und das sind ja vor allen Dingen die Eltern, die den Kindern oft rückmelden: Du bist nicht richtig, du bist verkehrt. Oder deinetwegen muss ich so leiden. Oder du bringst mich noch ins Grab. Also diese ganzen, und manchmal auch unausgesprochen: Die Mama ist ganz traurig, weil man keine gute oder nach Hause gebracht hat oder so. Das, das produziert ja alles so Schuld- und Schamgefühle auch bei Kindern. Und. Die, diese Klientin, die war in, in jetzt in der Familie aufgewachsen mit sehr radikalen Normen, also richtig crank, also richtig pervers, so blöde, kranke Normen. Hm. Und die litt darunter, dass sie sich einfach nur schämte, was es sie gibt. Mhm. Also ganz furchtbar, die, die schämte sich einfach für ihre Existenz.
0: Wow. Also Und von
1: morgens bis abends eigentlich, die vermied auch soziale Kontakte ganz viel, geschweige niemals undenkbar eine Beziehung einzugehen, also die waren ein wandelndes Schamgefühl, alles introjiziert von ihren Eltern, richtig krass.
0: Ja, oder manchmal auch von religiösen Gemeinschaften, das habe ich schon auch. öfter erlebt, ne? in Interviews mit Menschen, die sehr religiös aufgewachsen sind, also in ganz, ganz festen Korsetts. Ähm, dass sie sehr starkes Schamgefühl beim Ausleben ihrer eigenen Sexualität empfunden haben. Und
1: jetzt erzählt sie sowieso was ganz Wichtiges: ähm, Das mit Schuld und Scham halten ja Gesellschaften zusammen. Das habe ich ja eben schon mhm. gesagt. Und es war halt schon von jeher so, dass Organisationen, wie eben auch unter anderem die Kirche oder der Staat, genau das benutzen. Mhm. Und früher war das in unserer Gesellschaft viel schlimmer, also für was man sich alles schämen musste und welche. Unsinnigen Normen eben auch gerade von 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 der Kirche kamen und von Religionsgemeinschaften. Das ist ja in unseren Tagen viel, viel lockerer geworden. Aber genau das waren eben auch Mechanismen, um die Gesellschaft zu steuern. Ähm, und heute auch in der Werbung wird das auch sehr benutzt. Na? Also wenn du nicht so und so aussiehst, nicht den Körper hast, nicht das Auto fährst, ja, das ist alles dann potenzielle Quelle für Schamgefühle, dass man irgendwo nicht mithalten kann, dass man nicht schön genug ist, dass man, ja, dass man nicht dabei ist. Dass man Ausschluss
0: aus der Gesellschaft erfährt, ja. wenn man das nicht macht. Ja. Und ich für meinen Teil habe es äh, durch meine Eltern und durch mich auch bei den Zeugen Hofers erlebt, das leben die ja auch ganz, ganz stark. Das ist schon ein Wahnsinn. Was das wissen aber, die
1: Zuhörer, dass du, bei der, dass du teilweise bei den Zeugen Jehovas warst?
0: Weiß ich nicht, jetzt wissen sie es. <lacht> ja.
1: Das müssen wir mal erklären. Kurz. Also meine
0: Eltern waren bei den Zeugen Jehovas über zehn Jahre und ich, äh, bis ich sieben Jahre alt war. Also ich wurde da reingeboren und äh, da wird aus meiner Erinnerung sehr, sehr viel mit Schuld und Scham gearbeitet. Ja, typisch
1: und, Sekte und Religionsgemeinschaft. Ja.
0: Also in Deutschland sind die Zeugen Jehovas eine Religionsgemeinschaft, in anderen Ländern eine, als Sekte klassifiziert. Aber was ich sagen kann, ist, dass mich dieses Gefühl jahrelang begleitet hat und auch dieses Gefühl, Jehova bestraft mich in bestimmten Kontexten, wenn ich nicht so und so handle. Also ich habe dieses Regelwerk von oben ganz, ganz stark eingepflanzt bekommen und das war ein jahrelanger Prozess, mich davon zu befreien. Und ich würde sagen, dass es heute noch in Form von Rebellion in mir drin ist. Also manchmal zeigt man ja dann so eine Gegenreaktion, dass ja. man ähm, dann extra dagegen ist, weil man so viel sich unterordnen musste. Äh, das ist auch ganz spannend. Und damit ist man immer noch Knecht seiner Prägung. <lacht> <lacht> äh, wir haben sehr viele Hörermails zum Thema Schuld von euch bekommen und das scheint euch zu bewegen. Vielen Dank dafür. Ihr könnt uns immer schreiben mit den Themen, die euch am Herzen liegen, an. So bin ich eben at randomhouse.de und das hat die Susanne getan. Sie ist 21 und schreibt, ich bin noch relativ jung und habe vor zwei Jahren eine Beziehung begonnen. Anfangs wollte ich einfach mal schauen, wohin das Ganze führt, statt über alle Ohren verliebt zu sein. Die Beziehung ging dennoch über zwei Jahre, da wir uns sehr gut verstanden. Das Problem, ich war nicht immer treu was mich am Anfang nicht so sehr gestört hatte, mit der Zeit jedoch extrem an meinem Gewissen genagt hatte. Als für mich die Beziehung wichtig wurde, habe ich den Entschluss gefasst, alles offen zu legen. Großer Fehler. Nun ist es vor <lacht> Ist es so? Ja. Okay. Nun ist es vorbei, da er sofort den Kontakt abgebrochen hat. Seitdem habe ich enorme Probleme, Schuld zu ertragen, selbst in den kleinsten zwischenmenschlichen Angelegenheiten. So, als wäre mein Gewissen oder mein Schuldbewusstsein mit der Sache extrem empfindlich. Daher meine Frage: Wie geht man besser mit Schuld um? Und wie kann ich mir selbst verzeihen?
1: Ja, das ist natürlich echt äh, eine schwierige Frage. Ja, warum ich eben gesagt habe: großer Fehler. Ähm, ich bin nicht so ein großer Fan von solchen Geständnissen. Von Aufräumen <lacht> <lacht> in einer Beziehung. Nee. Schön in
0: so einen Raum, den kann man dann verschließen, der gut ist.
1: Also nee, tatsächlich, ich sehe das einfach anders. Ich meine, Sie haben anfangs hier auch noch nicht so ganz committed und dann wird es für Sie immer wichtiger. Dann würde ich sagen, klappe halten. Äh es besser machen, treu sein, sich auf die Beziehung einlassen und mit den Schuldgefühlen selber fertig werden. Mhm. Weil das ist für den anderen so eine Zumutung so eingestellt und so eine Belastung. Und der hat dann den muss dann mit dem ganzen Ding da umgehen. Und ja. das tut so weh. Und was ist passiert? es hat ihm so weggehauen, dass er halt Schluss gemacht hat. Jetzt ist alles kaputt. Ja,
0: wichtiger Punkt. Das ist vielleicht auch manchmal eine egoistische Entscheidung Absolut. zu sagen. Ich sehe das so. Ich möchte mich von Klar, den wie ein Beichtstuhl. Ja, genau. Und man kann ja Fahrer damit
1: umgehen und mir Absolution erteilen, aber mit einer Beziehung äh, äh, funktioniert das halt eben nicht so gut.
0: Es ist ein bisschen wie die Scheiße abladen. Mein Vater sagt immer, du, wenn du das in dir nicht aushältst, zu betrügen, dann darfst du es nicht machen. Also Das,
1: das ist ein, ein toller Ratschläge. Ja. <lacht> <lacht> um, okay. Ich
0: beherzige dir jetzt auch nicht. Ich kann noch einmal dazu, weil ich finde das ist ein wichtiger Punkt. Sollte man das sagen, wenn man am Anfang der Beziehung nicht treu war. Ich glaube, manche Partner können das tragen und ertragen und sind total offen dafür. Und man kann in einen heilsamen Dialog gehen. Ich glaube aber, das sind eher, ist eher der kleinere Anteil. Ich glaube, die, die meisten können es nicht ertragen. Ich finde
1: gerade der Anfang so fies. Weil der Anfang ist meistens sehr verliebt. Und wenn man sich dann vorstellt, ey, mhm. ich war da total verliebt und ich wäre nie auf die Idee gekommen. Ne? Und da hat der mich betrogen. Das finde ich eigentlich vom Ding her viel schmerzhafter als nach zehn Jahren. Ja, also gerade in dieser Phase. also
0: Ja, ich, ich hatte das auch mal, dass ich mit einer Frau zusammengekommen bin und äh, die hat mich am Anfang immer gefragt, sind wir jetzt zusammen oder nicht? Und dann habe ich irgendwann gesagt, ja, also wenn du möchtest, dann sind wir zusammen. Und später kam dann heraus... Damals
1: konntest du das noch sagen. <lacht>
0: <lacht>
1: Interessant.
0: Touché. <lacht> Dann haben, waren wir zusammen und dann kam irgendwann raus, ähm, dass sie mich am Anfang der Beziehung ähm, ja, parallel laufen lassen hat. Und ich dachte mir so, wow, das vergiftet alles. Das ist so als wie Kaffeesahne, man kriegt es nicht mehr aus dem schwarzen Kaffee raus. Also es ist einfach in jeder Pore auf einmal drin. Und es war für mich ziemlich schwer, ähm, damit umzugehen. Und ich hätte es, glaube ich, im Nachhinein lieber nicht gewusst. Ja. Weil es hat auch dann eigentlich keine Rolle mehr gespielt für die Beziehung, die Eben. wir zu dem Moment geführt haben. Weil am Anfang kann so viel dazu führen, dass man sagt, man lässt was irgendwie locker angehen. Eigentlich ist es ja oft Angst. Hey, klappt das jetzt mit demjenigen? Ich, ich sichere mich noch ab und ich mache das anders. Und, und wenn man dann in das Gefühl der Sicherheit reingekommt und eigentlich eine schöne Beziehung starten könnte, dann spielt das andere eigentlich gar keine Rolle mehr. Eben. Ich glaube, den ersten wichtigen Schritt, Susanne, bist du gegangen. Du hast dich offenbart, du bist in den Dialog gegangen und hast gesagt, das belastet dich im Moment. Du nimmst dich selbst wahr, dass du sehr sensibel im Moment auf zwischenmenschliche Angelegenheiten reagierst. Und ich glaube auch die Qualität in dem Erlebnis, was du hattest, was jetzt sehr schmerzhaft ist zu sehen, nämlich, dass du nochmal ein bisschen sensibler für dein eigenes Verhalten geworden bist, ist am Ende schmerzhaft, aber auch schön.
1: Ja, und ich denke, was bei der Susanne eben auch reinspielt, dass zu der Schuld jetzt die Scham gekommen ist. Sie hat aufgrund ihres Geständnisses eine krasse Zurückweisung erlebt. Mhm. Na, und sie, sie wollte ja da auch mit dem Mann zusammen sein, er wurde ihr richtig wichtig, das tut weh, er hat sich getrennt, den ist er jetzt los. Das tut weh. Und das verbunden mit dem Ding, mit diesem Gefühl, ich habe was falsch gemacht. Und jetzt denke ich, hat sie da so ein Mini-Trauma mhm. und ihre Amygdala, also der Sitz der Angst im Gehirn, im limbischen System, schlägt jetzt ständig an, um sie zu warnen, mach nicht wieder Fehler, mach nicht wieder Fehler, sonst wirst du abgelehnt, sonst wirst du abgelehnt. Das heißt, sie ist jetzt total im Alarm, mhm. gehirnmäßig mal gesprochen. Das meine ich eben mit Mini-Trauma. Also wenn du Traumatisiert bist, ist dein Gehirn auf die Traumasituation auch ja ständig im Alarm und schlägt ständig Alarm auch bei Situationen, äh, die nur entfernt etwas mit dem Auslöser des Traumas zu tun haben. Das heißt, ihr schnelles Schuldgefühl ist jetzt, denke ich, auch, hat ganz viel mit Angstgefühlen zu tun, abgelehnt zu werden. Dass sie irgendwo auf Ablehnung stößt und deswegen schlägt ihr Angstsystem ständig an, macht keinen Fehler, macht keinen Fehler, sonst wirst verstoßen. Und das ist ja das Schlimmste, was uns Menschen passieren kann. Evolutionsmäßig ist so, Ausschluss aus der Ge Gemeinschaft abgelehnt zu werden. Und durch diese Erfahrung hat sie eine extreme Sensibilisierung erfahren. Und möglicherweise bringt sie auch schon was mit aus dem Elternhaus, was sowieso da anschlägt auf dem Thema Schuld. Mhm. Äh, und was jetzt noch mal verstärkt wurde und noch mal so richtig, richtig getriggert wurde. Und da denke ich, ist es eben wichtig, dass sie sich erstmal selber verzeiht und sagt, okay, ähm, es war halt doof damals fremd zu gehen, vielleicht noch ein bisschen dürfer das auch noch zu erzählen. Ähm, wie auch immer, also dass sie sich selbst verzeiht und sagt, eben, ich bin kein perfektes Wesen, ich habe Fehler gemacht, ich, hab, ich hätte es damals anders machen sollen. Ähm, so aber Und dann wirklich differenziert, aber das heißt nicht, dass ich überall jetzt auf Ablehnung stoße und dass mich keiner mehr leiden kann und dass ich nur noch Fehler mache.
0: Ich glaube ja, und ich weiß nicht, wie du das siehst, Steffi, haben wir da glaube ich noch nie drüber geredet, dass unser Unterbewusstsein wahnsinnig clever und intelligent ist auch. Und wir uns im Leben Situationen suchen, an denen wir wachsen können. Und das passiert sehr, sehr unterbewusst. Susanne, es könnte sein, dass du tatsächlich einfach ein Thema mit Ablehnung hast. Und aus Angst heraus nicht in die Beziehung gegangen bist, wie du es dir vielleicht jetzt gewünscht hättest. Nämlich voll committed, ich habe keine Sachen parallel laufen, sondern lasse mich darauf ein. Und begegne damit auch der Gefahr, abgelehnt zu werden. Also der Gefahr, ähm, einen Trennungsschmerz gleich am Anfang zu erfahren. Jetzt ist es so, dass du eine Parallelnummer geschoben hast, hast dann irgendwann dich von der Schuld befreien wollen und hast dann doppelt dieses, diesen Schmerz der Ablehnung erfahren. Und kannst jetzt das für dich auch, wenn du möchtest, positiv verarbeiten und positiv integrieren. Das heißt, an diesem Schmerz wachsen und das nächste Mal voll committed in eine Beziehung rein, reingehen. Ich glaube wirklich daran, dass unsere Psyche sich immer Aufgaben sucht, wo wir Themen mit haben, um daran zu wachsen, weil darum geht es ja im Leben, ähm, kompletter zu werden und mit den Themen umzugehen, die uns belasten und ins Reine zu kommen. Und das wäre jetzt hier die Möglichkeit für dich. Hat deine Psyche vielleicht für dich ausgesucht? Weiß man nicht. Gut, ähm, wir haben noch eine nächste genau. Frage. Ihr könnt uns natürlich schreiben an, so bin ich eben at randomhouse.de. Und das hat die Feli getan, 22 Jahre.
1: Und Feli schreibt, ich habe leider seit meiner Kindheit mit extremen Schuldgefühlen zu kämpfen. Meine Aufgabe in der Familie war es immer, meine Eltern glücklich zu machen und zusammenzuhalten. Klammer auf, was auch eine Zeit lang klappte. Leider ließen sie sich, als ich acht Jahre alt war, dann trotzdem scheiden. Ich blieb dann bei meiner Mutter, die an starken Depressionen litt und manchmal hatten wir sogar kein Essen zu Hause, weil sie nicht aus dem Bett kam. Ich gehe in die Therapie und arbeite alles auf, jedoch fällt mir das Thema Schuld immer und immer wieder aufs Neue in den Schoß. Ich fühle mich so oft schuldig, es ist für mich das schlimmste Gefühl. Ich nehme mein kleines Schattenkind immer an die Hand und beruhige es, wenn ich merke, es ist aktiv. Aber bei dem Gefühl Schuld schaffe ich es nicht, mich zu distanzieren. Was kann ich tun?
0: Feli, was ich super spannend finde in deiner Nachricht ist, dass das Thema auch in deiner Art, wie du die Welt siehst, sehr stark verankert ist. Nämlich, du schreibst einen ganz wichtigen Satz, Leider ließen sich, als ich acht Jahre alt war, trotzdem scheiden. Und weißt du, welches Wort eigentlich nichts dazu suchen hat, wenn man acht Jahre ist? Das Wort trotzdem. Weil du kannst nichts für die Trennung deiner Eltern, schiebst dir aber unterbewusst die Schuld zu und hast dich auch der Aufgabe angenommen, deine Mutter, deinen Vater retten und heilen zu wollen. Und das ist eine Aufgabe, die ist fundamental zum Scheitern verurteilt. Ich glaube, wir nehmen uns manchmal vor, das Leid anderer Menschen zu mindern und sehen nicht die Qualität in dem Leid. Leid schafft immer den Druck zur Veränderung, also die, das Potenzial. Es ist wie Benzin für eine Veränderung und wenn wir anfangen das Leid anderer Menschen zu mindern, das kann man jetzt nicht immer und überall sehen, wenn wir jetzt eine Spende tätigen, damit es anderen Menschen besser geht, damit sie Essen haben, ist ein bisschen was anderes. Aber wir können nicht alle Menschen von ihrem Leid befreien und das scheinst du zu versuchen und lädst die Schuld auf dich, wenn dir das nicht gelingt.
1: Genau, also der rote Faden ist ja da, ich vermute eben, dass, ich vermute es mal, ich weiß es eben nicht, dass die Feli das wohl auch weiß, dass da natürlich das extreme, extreme Überforderung war für sie als Kind. Und dann ist die Mutter auch noch so depressiv. Ne? Das kann ja kein Kind ertragen, weil Kinder wollen, dass die Mama glücklich ist. Ja, und eine depressive Mutter, das ist wirklich, da kann man sich auch gar nicht richtig abgrenzen. Und diese Schuldgefühle, die sie hat, Schuld hat ja auch immer mit Abgrenzungsmangel zu tun, also dass man sich nicht wirklich abgrenzen kann ähm, und alles zu sich nimmt. Das heißt, sie hat als Kind, weil sie sich so viel verantworten musste, oder dachte zu müssen, ist klar, so denken ja und fühlen ja Kinder, ich muss alles tun, damit Mama und Papa zusammenbleiben und danach, dass die Mama glücklich ist, nimmt man alles zu sich und kriegt dadurch keine Abgrenzungsfähigkeit. Und dadurch kommt ja bei Menschen, die überangepasst sind und das wird die Feli sein und die immer versuchen, es allen recht zu machen, dass sie sich so schnell schuldig fühlen, weil die nicht sagen, ähm, in irgendeiner Beziehung, welche auch immer, muss es keine Liebesbeziehung äh, sein, du hast 50% und ich habe 50% der Aktien, dass wir miteinander klarkommen, sondern sie sagen, ich bin, so unbewusst sagen die, ich bin 100% dafür verantwortlich, dass es dir gut geht. Und wenn du das bist, dann hast du natürlich ständig Schuldgefühle. Ja, hatte dein Partner einen schlechten Tag oder so, er fühlt sich schon wieder schuldig, wenn der irgendwie mit dem Gesicht nach Hause kommt. Ja, also deswegen sind die so schnell angetriggert und die, die Feli ist ja auch extrem schnell angetriggert, weil sie dieses tiefe Programm hat, alles zu sich zu nehmen, also dass sie dafür verantwortlich ist. Und ich würde ihr einfach raten zu trainieren, vor allen Dingen, was ihre Kindheit betrifft, dass sie sich immer vor Augen führt und das richtig trainiert. Wie so ein, wie so ein ich habe gerade so ein Bild im Kopf. man, man spielt Basketball und trainiert Körbwürfe. Ne? Bim, bim, mhm. Dribbeln, Trippeln, Dribbeln, auf Dribbeln, Korbwurf, ja. Dass sie wie Dribbeln, Korbwurf einfach trainiert. Sie stellt sich vor, wie ihre Eltern drauf waren, nimmt ihr Schuldgefühl und gibt es den Eltern zurück. Bildlich, vor ihrem geistigen mhm. Auge. Sie gibt es zurück, ne. Gibt mhm. es immer wieder zurück. Das gehört zu euch, das gehört zu euch, das gehört zu euch. Ne? Mama war depressiv, das gehört zu ihr. Ja. Scheidung, geht zu euch, geht zu euch. So. Mhm. Und dass sie mit, mit dieser Methode auch lernt, als Erwachsene nicht immer alles zu sich zu nehmen, sondern nur für den Teil, sich verantwortlich macht, für den sie auch wirklich verantwortlich ist in einer Beziehung. Und da empfehle ich ja immer diese krasse Außenanalyse, dass man von außen mal guckt und den anderen, also wirklich übt, dem anderen seinen Anteil zurückzugeben. Ja,
0: du bist auf einem äh, sehr, sehr großen Trainingsfeld aufgewachsen, <lacht> wenn man es mal positiv formulieren will. Ja, ja. wow, Feli, Vielen Dank, dass du dich uns anvertraut hast. Ähm, ich finde das krass, wie viele Menschen uns schreiben und sagen, ja, ähm, hier ist mein tiefstes Inneres, das offenbare ich euch. Und ich teile das mit euch und ich fühle mich damit sicher bei euch aufgehoben. Das ist ja schon ein Geschenk, was uns Menschen machen. Ich meine, dir machen die Leute schon seit 32 Jahren als Therapeutin das Geschenk. Seit Dieses Vertrauensgeschenk. Ja. ja. Ist das manchmal so, dass man aus so einer Therapiesitzung kommt und denkt so, wow, das alles, wurde mir gerade erzählt oder ist es eher, weil der Rahmen so ist, dass es selbstverständlich ist?
1: Ich glaube eher, eher, dass es selbstverständlich ist. Ich bin eher froh, ich denke, auf der sei wow, Dank konnte ich jetzt hier wieder ein Stück weiterhelfen. Das ist ja mal der Druck, den ich verspüre als Psychotherapeutin. Mhm. Ich glaube, da rede ich vielen meiner Kollegen und Kolleginnen aus der Seele, ähm, ist, dass die Prozesse auch vorangehen. Und ähm, wir sind immer ich, Dankbar, wenn wir merken, die Prozesse gehen voran und ähm, wir können dabei hilfreich sein.
0: Niemals Klienten in die Selbstständigkeit entlassen, damit schafft man sich weniger Kunden. Also immer Kundenstamm. auf, du bist noch lange nicht fertig. Du hast hier noch eine Runde zu drehen, wie ein richtig guter Coach. Ich habe noch dieses Zusatzprogramm für dich, dann fühlst du dich ein bisschen besser.
1: Ich glaube, das ist nicht, was bei Psychotherapeuten stattfindet, die sowieso viel zu viel zu tun haben. Nein, Aber das ist manchmal mein Verdacht in gewissen äh, Szenen der Persönlichkeitsentwicklung. Das stimmt. Bitte kauf noch dieses Tool und kauf noch jenes Tool.
0: Und dann fühlst du dich ein bisschen kompletter. Und die ganzen Tools, nein, ähm Vielen Dank für eure Nachrichten. Ihr könnt uns natürlich weiterhin schreiben an. So bin ich eben at randomhouse.de. Wenn ihr ein Thema habt und natürlich auch, wenn ihr einen Gast habt, wenn ihr sagt, hey, mit dem sollen Steffi und Lukas mal sprechen, das könnte total spannend werden, schickt das auch gerne Gästevorschläge. Ihr könnt diesen Podcast abonnieren auf Spotify, auf Deezer, auf Amazon Music, auf iTunes. Da könnt ihr auch Bewertungen hinterlassen. Da freuen wir uns auch immer drüber. Ein Stern, klar, fünf Sterne. Noch besser. Und äh, hier bei Audio Now. Auf StephanieStahl.de findet ihr die Bücher, die Steffi schreibt, ihre Kurse und alles Weitere. Und ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss. Genau hier möchten wir euch noch einen Podcast empfehlen. Und worum es geht, sagen euch die Hosts am besten selber.
1: Hi, ich bin Daniel Graf. Und ich bin Katja Seide. In unserem Podcast Das gewünschteste Wunschkind geben wir Eltern Tipps, wie sie möglichst stressfrei durch die Kindererziehung kommen. Ob schlechtes Schlafen, Wutausbrüche oder die Frage, ob und wann ein Kind allein zur Schule gehen sollte. Wir beantworten jedes Thema für euch, um euch eine möglichst stressfreie Zeit zu ermöglichen. Hört doch mal rein! Audio Now.